0: 一九九一年下半年，地处东北的吉林省吉林市连续发生了多起惊天血案，这一系列案件成了当年全国二号暴力案件。江城警方经过近四个多月的艰苦侦破，终于破获了这一特大案件，为江城除了大害。欢迎收听由小东播讲的《江城双煞：一九九一年全国二号暴力案件》。回到现场。寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。一九九一年七月二十四日，吉林市龙潭区检察院控告申诉检察科干部常国义正走在回家的路上，没有想到，早已经有人在他身后尾随了，凶狠的眼神紧紧盯在他的腰间，那是一支五四式手枪，在那个年代。常国义作为公检法成员是可以随身配枪的。当常国义推开门的一瞬间，他感觉身后猛地冲进来一个人，还没有等他反应过来，有一个坚硬的东西顶在他的头上。紧接着，只听“砰”的一声，一颗钉子击穿了常国义的头部。当时，常国义并不是唯一在家的人，他的哥哥也在屋内。但是，常的哥哥听到一声闷响，紧接着是弟弟撕心裂肺的惨叫声之后，吓得六神无主，当即从阳台上翻到隔壁逃走了。过了一会儿，他听见家里没动静，这才赶紧跑出来报警。警方得到消息后赶到现场，发现常国义已经倒在血泊之中了，而他腰间的枪套已经是空空如也。随后，常国义被送至吉化第二职工医院，经抢救无效，于当日16时许死亡了。经过法医检验，他死亡的原因是颅骨碎裂，而杀死他的应该是一把射钉枪射出来的一颗钉子。警方经过勘查现场。认定常国义是在进门的一瞬间遭到袭击的，而凶手抢枪得手之后并没有多做停留，因此可以断定凶手就是针对枪来的。警方还在现场找到了一把射定枪，经过检验可以认定这就是作案工具。同时，从现场足迹来看，凶手应该是两个人。警方随即成立了专案组，针对常国义当天的行动轨迹进行了分析。当天，常国义上午去机关文化宫观看反腐展览。中午正常回家，并没有丝毫的异常行为。而常国义本人40多岁，内向，戴眼镜，长得黑瘦，显得没有很强的反抗能力。专案组分析，凶手恐怕是早就盯上了常国义，在经过多次的跟踪之后，终于下手，并且成功逃脱。整个过程除了常的哥哥听到了点声音外，没有目击者，并且没有在现场遗留的射听枪上找到指纹，这说明凶手有一定的反侦查能力，有可能曾经受过打击。但经过对周边人口的走访，发现有目击者称，当天曾见在现场有两个陌生人出现，其中一个人身高一米七左右。专案组决定依靠这些特征开展大规模的排查工作，针对受过打击的两劳人员进行重点排查。而现场遗留的射钉枪就成了最重要的物证了。这是一把经过改造的射钉枪，上面缠有高压绝缘胶布。并且在射钉枪扳机斜上方有一个一厘米长的焊割口，这是一个区别于其他射钉枪的显著特征。专案组就此判断，犯罪分子很可能是从事电工、水暖、装潢工作的人员，或与从事上述职业的人有密切关系，而且还有条件接触到电焊机。吉林市是个工业大市，从事相关行业的人很多。警方进行了细致的工作，将所有的嫌疑人分配给各个下属单位，逐一排查。而在调查中，所有专案组成员都认为，一定要以射钉枪焊口这一显著特征为辨识目标。一方面摸排全市的射钉枪，另一方面追查到底是谁焊过这把射钉枪。在经过一个多月的细致查访之后，警方终于有了重大发现。8月27日，集化公司103厂机修车间铆工王德勇主动向调查人员承认，这支射钉枪的焊口是他焊割的。而四天之后，在公安人员的开导之下，王德勇又指认了求其焊枪的两名男青年中的一个人是本车间工人李晓东，这是一个令所有人非常振奋的消息。经过调查，李晓东23岁，身高样貌同当天群众提供的疑似凶手体貌特征极为相似，而且他平时表现并不好，经常旷工。经过核实，当天他并不在单位，有充足的作案时间。于是，当晚八点半。李晓东被专案组抓获了。专案组是胸有成竹的。首先，有人证明射听枪是李晓东找他焊的；其次，作案时间、体貌特征都说明李晓东有重大嫌疑。这一切都让专案组放心的上手段。很快，李晓东就招供了。他在9月1日晚上23点承认，他伙同他哥哥李晓峰做下这起案子。但是令人吃惊的是，李晓东却拒不交代枪的去向。其实这时候专案组应该有所警觉，因为李晓东都承认杀人了，为啥不肯交出枪支呢？但是由于破案心切，许多成员头脑一热，导致案件侦破方向出现了严重的错误。在接下来的审讯当中，李晓东虽然提供了犯罪过程，但偶尔还有翻供的情况。他的兄弟李晓峰则根本就拒绝承认犯罪事实，而警方在进行复核时。居然发现当初的证人王德勇对很多事情的记忆都和最开始是截然相反的，但这些都没有令警方有所警觉。尤其是李晓东在公安局长和检察长先后的三次审问，竟然表现出希望得到宽大处理、拒不翻供的情况时，就更加先入为主的认定李晓东、李晓峰就是凶手，而拿下他们、找到枪支只是时间问题。但他们没有想到的是。李晓东在见到领导之前，都已经被基层警察事先关照过了，其表现并不是出自本心，而真正的凶手还在逍遥法外。警方还将注意力集中在李晓东、李晓峰兄弟俩身上时， 1991年9月17日，吉林市又发生了一起令人异常震惊的血案：一名出租车司机被人杀害，出租车被抢走了。之后，受害人的出租车又在僻静处找到了。从现场可以发现，凶手在上了出租车后，用剔骨刀逼住受害人；到了僻静地方后，用手枪进行残忍的杀戮。但令警方吃惊的是，现场虽然有很多的血迹和挣扎痕迹，居然没有发现犯罪分子的指纹，而且也没找到弹壳。很明显，凶手是有备而来，之后又对现场进行了破坏。就在警方还在为这起血案而四处奔走调查时， 9月25日深夜。吉林市森荣加工厂又发生了一起特大杀人抢劫案，现场惨不忍睹，两名工夫被残忍的杀害，大量现金被抢走。经过对现场的细致勘查，警方发现了两枚虽然残缺不全，但有认定价值的指纹，这让警方兴奋不已。最近发生的几起案件现场都没有找到指纹，这让认证工作缺少了最重要的抓手。警方马上开始了指纹对比。连续发生的血案让吉林市警方焦头烂额，也让省公安厅深为震惊。省厅领导派吉林省文明的四处前来指导破案，但就在这时，一场异常惨烈的血案发生了。这场惨案的发生让所有的公安干警都如同坠入了迷雾当中，同时也让他们清醒了：杀死常国义的凶手还仍然在逍遥法外。1991年10月5日晚间。当时的吉林省公安局郊区分局沙河子派出所副所长祝小强本来并不是值班的。多年以后，王红娟甚至还记得，他在家里吃了一碗面条，是顶着高烧替同事去值班的。那一年，他的儿子读小学一年级，才一个月。他晚上八点多还往家打了个电话，问孩子和妻子都在干嘛呢？我说孩子在学习，我在洗衣服。他让我们早点休息。王红娟说。这么多年过去了，这些细节却毫无磨损的印在他的心里。他这个人就是这么敬业，平时过年过节不值班也要到派出所看看。已经59岁的王红娟到现在也觉得朱小强不是一个合格的丈夫。生孩子的时候他不在身边，做阑尾炎手术的时候他也不在身边。但是他后来想通了，当警嫂本来就不是一件容易的事儿。当天晚上八点多。祝小强在给妻子打完电话之后，继续在所里值班。和他在一起值班的还有一位治安员。当时警力不足，治安员是对派出所警力的有效补充。但是当晚，这位治安员由于家里有事，居然把自己的儿子也带到了所里。如果他知道后来发生的事情，他宁可将儿子一个人锁在家里，也绝不会把他带到自以为安全的派出所的。十点多，外面已经彻底安静下来。祝小强因为重感冒，有些困倦了。坐在桌子上正在打盹没想到突然派出所内闪进了两条黑影，直扑向朱小强。还没等他反应过来，黑洞洞的枪口就已经对准了他。枪声响起，朱小强倒在了血泊之中。正在哄孩子睡觉的治安员闻声冲了过来，也倒在了枪口之下。孩子听到声音之后大声哭喊，但是很快他也永远的发不出任何声音来了。沙河派出所发生的一切并没有惊动周围的人。直到出外巡逻的同事回来之后，才发现所内的三个人早已经死去了。祝小强身上的六四式手枪被人抢走了，现场留下了两个陌生人的足迹，其中一个人穿着白塑料底的三井布鞋，从鞋码大小判断，此人身高在一米75左右。